0: 안녕하 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 저희 교회 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수도 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소 이카호 처치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호 처치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. 네, KB 국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지전번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 아, 송현수 님, 심유석 님, 안성희 님, 이진묵 님, 황석 님, 그리고 새봄님 께서 귀하 게선교 성교 후원 으로 섬겨 주셨 습니다. 얼마나 큰힘이되 는지 모릅니다. 예수 님의 놀라운 축 복과 넘 치는 은 혜가 함께 하시 기를 주 님의 이름 으로 축원 드립니다. 오늘 함께 내혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 내혜 나누실 말씀 빌레몬서 11절 말씀이 되겠습니다. 빌레몬서 11절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 351페이지가 되겠습니다. 빌레몬서 11절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로. 아멘. 할렐루야, 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 율전 여러분과 함께 유익한 그릇이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 살펴볼 성경은 빌레몬서입니다. 이 빌레몬서는 1장, 그것도 25절까지밖에 없는 대단히 짧은 책이라고 할수 있겠지요. 그렇다고 성경적인 권위가 다른 책에 비해서 떨어진다는 것은 절대로 아닙니다. 성경은 구약 39권, 그리고 신약은 빌레몬소를 포함해서 27권, 총 66권으로 구성되어 있습니다만 각 책은 그 길이에 상관없이 모두 동등한 권위가 인정되고 있습니다. 이는 무슨 뜻이냐 하면은 어, 이 빌레몬서처럼 그 짧은 책보다도 상당히 분량이 있는 무슨 뭐 창세기나 시편이나 이사야서가 더 중요하다라고 하는 것이 아니라 우리에게는 똑같이 중요하다라고 하는 것이지요 그리고 뭐긴 책에 적혀 있는 내용이 훨씬 더 중요하고 짧은 책에 적힌 내용은 덜 중요하다라고 하는 것도 아닌. 짧은 책에 적혀있든 긴 책에 적혀있든 그 내용의 중요성 역시 우리에게는 마찬가지로 모두 하나님의 말씀으로 받아들여야 한다라고 하는 뜻이기도 합니다. 오늘 살펴볼 이 짧은 빌레몬서에 도요 보면 은 우리를 향한 하나님의 은혜와 사랑이 얼마나 많이 들어있는지 모릅니다. 자 그렇다면은 본론에 들어가기에 앞서서 우리 한번 간단한 질문부터 해볼까요?
1: 자 여러분 이쪽을 봐주시기
0: 바라겠습니다. 구약에 보면은 뭐 창세기, 출애굽기레유기 민수기, 신명기 등등이 있고 신약에 보면은 뭐 마테마가, 누가 요한복음 아, 등등인지 있습니다만 그책 제목은요 그 책의 내용에 의해서 결정 정해진 경우도 있고 그 책의 주요 인물 이름이 붙여진 경우, 그 책을 적은 사람의 이름, 또는 뭐그 편지를 받는 사람이나 받는 교회 이름이 책 제목으로 붙여진 경우도 있습니다. 신약성경에 보면 은요 대부분 서한, 그러니까 뭐 편지 형식으로 된 책들이 많이 있습니다 이 빌레몬서도 편지 형식으로 적힌 책입니다만는 그렇다면 은이 빌레몬서라고 하는 이그 빌레몬이라고 하는 단어는 무슨 이름일까요? 오늘은 좀 선택지가 많습니다 선택지 4개입니다 자, 빌레몬서의 책 이름에 붙여진 이 빌레몬은 무슨 뜻일까 하는 것이죠. 자, 1번. 이 편지를 쓴 사람 이름이다. 2번. 이 편지를 받는 사람 이름이다. 3번. 이 편지를 받는 교회 이름이다. 4번. 이 편지에 등장하는 주요 인물 이름이다. 몇 번일까요? 평소에 성경을 읽으신 분들께서는 뭐 어렵지 않겠지요. 다시 한번 선택지 말씀드릴게요. 1번, 이 편지를 쓴 사람이름입니다. 2번, 이 편지를 받는 사람이름입니다. 3번, 이 편지를 받는 교회의 일입니다. 4번, 이 편지에 등장하는 주요 인물의 일입니다. 몇 번인지 아시겠습니까? 예, 정답은 2번입니다. 정답은 2번, 이 편지를 받는 사람이름이지요. 빌레몬서 1절에서 2절을 보겠습니다. 빌레몬서는 아까 말씀드린 것처럼 장이 없으니까요. 는 그냥 1절, 2절을 이렇게 말씀을 드립니다. 빌레몬서 1절에서 2절 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자요 동역자인 빌레몬과 자매 아비아와 우리와 함께 병사된 아키뽀와내 네 집에 있는 교회의 편지하노니 라고 되어 있습니다. 이두 구절을 보면 우리는 많은 것을 알수 있습니다. 19절 전반부를 보더라도 알수 있듯이 이 편지는 바울이 빌레몬과 자메아비아 병사 아키뽀 그리고 그의 교회에 편지를 썼습니다. 바울은 당시 갇혀 있었다라고 합니다. 신학자들은 빌레몬서의 내용에서 알수 있듯이 갇혀 있었음에도 불구하고 비교적 자유롭게 사람들을 만날 수 있었다고 해서 아마도 로마에 갇혀 있을 때인 서기 한 60년 정도에 적힌 서신이라고 보고 있습니다. 또 하나 알수 있는 사실이 있습니다만 은 여기에 교회라고 하는 말이 나오는데 이는 내집 그러니까 이 편지의 수신인인 빌레몬의 집이라고 할수 있겠지요. 그렇다면 이 교회는 이 빌레몬 집에 게 있었다는 것인데, 이 교회가 어디를 가리키는 것인지 궁금하게 됩니다만, 이는 좀 잠시 후에 말씀드리도록 하겠습니다. 사실 이 빌레몬서에 있어서 주인공은 편지 수신인 빌레몬이 아니라 다른 인물이라고 할수 있습니다. 그의 이름은 뭐냐? 바로 10절에 등장하는 오네시모입니다. 10절을 봅니다. 빌레몬 10절, 빌레몬서 10절. 가친 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 네게 간구하노라. 사실 이 10절이야말로 이 빌레몬서에서 가고 핵심 내용, 말하자면 뭐 제목과도 같은 그 부분이라고 할수 있겠습니다. 자 이렇게 보면 빌레몬소에는 주요 인물이 셋이 있다고 할수있겠죠 우선 이 편지를 쓰고 있는 바울이 있고 그 다음에 수신인인 빌레몬 그리고 이 편지에 등장하는 수객기의 인물 오네시모입니다. 바울은 빌레몬에게 편지하기를 이 오네시모에 대해서 간구한다. 간절히 요구한다라고 하는 말을 하고 있습니다. 예, 그렇다면 무슨 간구인지 한번 음, 바울의 말을 직접 들어보도록 하겠습니다. 좀 길지만은요. 11절부터 18절까지 살펴보도록 하겠습니다. 빌려몬서 11절에서 18절. 그가 전에는 네게 무익하였으나 이제는 나와 네게 유익함으로 네게 그를 돌려보내노니 그는 내신복이라 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나. 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 함이라. 아마 그가 잠시 떠나게 되는 것은 너로 하여금 그를 영원히 두게 하미리니 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘 자라. 네게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게랴 네 그러므로 네가 나를 동역자로 할진데 그를 영접하기를 내게 하듯하고 그가 만일 네게 불의를 하였거나 네게 빚진 것이 있으면 그것을 내네 앞으로 계산하라. 이 말씀 좀 어렵게 느껴질지 모르겠습니다만은요 뭐 그렇게 하나하나 살펴보면 그렇게 어려운 말씀은 아닙니다 여기서 핵심 구절은 12절, 14절 그리고 16절이라고 할수 있겠습니다. 먼저 12절부터 살펴보겠습니다. 빌레몬서 12절 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라. 여기서 내게 어, 즉 너라고 하는 것은 빌레몬일 것이고. 그라고 하는 그를 돌려보내노니 그는 오네시모입니다. 즉 바울은 빌레몬에게 자 오네시모를 단순히 보낸다라고 하는 것이 아니라 분명히 돌려보낸다 이렇게 바울은 말합니다. 이는 무엇을 뜻합니까? 이는 오네시모는 본래 빌레몬 쪽에 있었던 사람이다 라고 하는 것을 알수있겠죠 그리고 오네시모에 대한 기록 중에서 14절을 봅니다. 빌레몬서 14절 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억제가이 되지 않냐고 자의로 되게 하려 함이라. 이 글을 보면 참 묘합니다. 바울이 오네시모에게 뭐 무엇인가를 해줄 일이 있으면 은뭐 그냥 뭐 해주면 될 것인데 그 이전에 이를 위해서 빌레몬의 승낙을 구하고 있습니다. 빌레몬 당신의 승낙 없이는 오네수모에게 아무것도 안하겠다 라고 이렇게 바울은 말하고 있는 것이지요. 이는 대단히 이상하게 느껴지는 부분이기도 합니다. 하지만 이를 푸는 열쇠가 바로 16절에 있습니다. 빌레몬서 16절 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 좋종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘 자라 내게 특별히 그러하거든 하면요 육신과 주 안에서 상관된 내게랴 네 이게 무슨 뜻입니까? 바울이 빌레몬에게 말하기를 오네시모를 다음부터는 종처럼 대하지 말고 사랑받는 형제로 대우하라 라고 말합니다 뿐만 아니라 17절에서는 마치 나 바울에게 하듯이 이 오네시모한테도 해달라라고 간구를 하고 있습니다. 이와 같은 내용을 종합해 본다 하면은 신학자들은 다음과 같이 추정을 하고 있습니다. 우선, 오네시모는 빌레몬의 종이었다라고 하는 것이지요. 다음부터는 종처럼 대우하지 말라고 그랬으니까, 지금까지는 종처럼 대우했다 즉, 종이었다라고 이제 이렇게 추정을 합니다. 네, 그런데 그가 무슨 이유 때문인지 도망을 나온 것 같습니다 바울이 11절에서 보면 은요 전에는 내게 유익, 무익했, 에, 무익했다 아, 전에는 내게 무익했다 라고 쓰는 것은 뭐진작을 하자면 미루어 짐작한데 그는 뭐 무슨 문제를 일으키고 어, 도망쳐 나온 것이 아닌가 하는 것이죠 그가 무슨 문제를 일으켰는지 그리고 어떻게 해서 바울을 만나게 되었는지는 알수 없습니다만 오네시모는 바울을 통해서 자신의 아들이다라고 불릴 만큼 정말 그야말로 새 사람, 믿음의 사람으로 거듭났습니다. 하지만 여전히 그의 신분은 빌레몬의 종입니다. 그것도 주인에게서 도망쳐 나왔다라고 한다면 당시로서는 문제가 보통 심각하지가 않습니다. 주인 마음먹기에 따라서는 끔찍한 형벌을 내릴 수도 있었고 하물며 목숨을 빼앗을 수도 있는 권한마저 있었던 것이지요. 주인은 자신의 종을 죽일 권한도 가지고 있었습니다만 은 반면에 그를 해방시켜줄 권한 즉 그를 자유인으로 만들어줄 권한도 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 바울은 아, 오네시모를 자신 곁에 두고 싶었음에도 불구하고 우선 빌레몬한테 보낸다라고 하는 것도 그와 같은 이유 때문이었던 것입니다. 자, 이제 오네시모에 대해서는 어느 정도 우리가 알았습니다. 그렇다면 다음으로 궁금한 사람은 이 빌레몬이지요. 여러 제가 그 책들을 찾아보니까는요, 어, 거기에는 이 빌레몬은 골로세라고 하는 도시의 시민이었다라고 기록을 합니다. 에, 골로세라고 하는 것은 지금 터키에 있는 호나스라고 하는 이름으로 되어 있는 지역이라고 하는데, 에, 근데. 에, 좀 문제가 있습니다. 뭐냐면은요, 성경에 보면은, 이 빌레몬이라고 하는 이름은 다른 곳에 등장하지 않고, 오직 이 빌레몬서에만 등장을 하는데, 빌레몬서에 보면은요, 이 골로세라고 하는 이름이 전혀 나오질 않습니다. 그래서, 왜 그를 골로세인이라고 단정할 수 있을까 해가지고, 여러가지로 이렇게 성경을 찾아보았습니다만은, 아, 역시, 답은 성경에 있었습니다. 바울서 신인그 골로세서에서 다음과 같은 구절을 찾을 수 있었습니다. 골로세서 4장 9절입니다. 골로세서 4장 9절 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 그는 너희에게서 온 사람이라 그들이 여기 이 일을 다 너희에게 알려주리라 라고 기록합니다. 이 골로세서 또한 이 바울이 쓴 편지입니다만 은 이는 골로세에 있는 교회에 쓴 편지입니다. 그런데 여기서 나오는 이 오네시모가 빌레몬서에 등장하는 오네시모와 같은 인물이라고 한다면 은 그가 너희에게서 왔다라고 한다면 은 이는 골로세에서 왔다라고 할수 있겠지요. 그러니까 오네시모가 골로세에서 왔다라고 하면 은 그가 골로세에서 있을 때는 당연히 빌레몬 집에서 종으로 있었을 것이기 때문에 빌레몬은 골로세인이었다라고 하는 것이고 그리고 골로세 교회는 앞서 빌레몬 서 2절에서 알수 있는 것처럼 빌레몬의 집에서부터 시작했다라고 할수 있을 것입니다. 자, 이제서야 드디어 어느 정도 배경이 밝혀졌습니다. 오네시모는 골로세에 있는 빌레몬 집에서 종으로 살았었습니다만은 거기서 도망쳐 나왔습니다. 이는 죽음을 각오한 일입니다. 그가 어디까지 도망쳤냐 하면은 당시 로마에 갇혀 있었던 바울한테까지 오게 되었는데 이 골로세에서 로마까지는 무려 2,000 킬로 이상 떨어져 있다고 합니다. 2,000 킬로라고 하면은 어잘 감이 안 오겠지만은요 대략 그 한반도 전체 삼천리 금수강산 한반도 전체 한두배 정도 그리고 어 일본으로 어 따지자면은요 홋카이도 아시죠 이번에 북해도 저쪽 아, 어, 북쪽에 있습니다. 홋카이도에 거기에 이제 현청 소재지가 삿포로, 홋카이도니까 도청 소재지죠. 거기에 에, 도청 소재지가 삿포로가 있는데 거기 삿포로에서 저기 남쪽 오키나와, 뭐 제주도보다도 훨씬 남쪽이에요. 거기 남쪽에는 오키나와의 그 오키나와현의 현청 소재지가 나하시라고 하는 시인데. 그 호카이도에서 나하시까지 그 거리가 대략 한 2,200km 정도 된다고 합니다. 네, 그러니까는요. 어, 정말 어마어마하게 긴 거리라고 할 수가 있겠지요. 네, 그렇다고 뭐 평지만 있습니까? 거기에는 뭐 산도 있고 바다도 있습니다. 도망친 도에. 이원의신모는 잡히면 최소한 끔찍한 고문과 형벌을 받습니다. 어쩌면 죽을지도 모릅니다. 그렇다고 도망친 노예인데, 뭐, 말 같은, 아니면 뭐 교통수단, 이와 같은 것, 이와 같은 것 이용할 수 있는 돈도 없었겠죠. 그는 밤낮을 가리지 않고 정신없이 달렸을 것입니다. 그렇게 해서 산 넘고 물 건너 바다를 건너 2,000km가 넘는 그와 같은 거리를 도망쳤다라고 하는 것은 이것이 얼마나 결사적인 각오였는지를 알수 있는 대목이라고 하겠습니다. 그토록 힘겹게 달린 결과 도착한 로마에서 그는 바울을 만났습니다. 그리고 바울을 통해서 복음을 알게 되고 주님을 영접하게 되었습니다. 그때까지는 무익했던 오네시모, 누군가의 노예, 그것도 도망친 노예에 불과한 그의 인생은 완전히 변해서 새 사람이 되었습니다. 사도 바울로부터 아들이다라고 하는 말까지 들을 정도로 큰 신뢰를 받았습니다. 이제 오네시모는 이 편지를 들고 빌레몬을 찾아갑니다. 그것은 결코 기쁘고 즐거운 발걸음이 아니었을 것입니다. 자신이 죽음을 각오하고 달려온 그 길을 다시 돌아가는 그 길입니다. 자신의 목숨을 빼앗을 수도 있는 주인을 자기 발로 찾아가는 길입니다 어쩌면 자신의 주인인 빌레몬이 이 편지를 읽기도 전에 자신을 죽일지도 모르는 일 아니겠습니까 그러나 그는 돌아가야 했습니다 왜냐하면 그는 여전히 노예였기 때문입니다 아무리 바울로부터 신임을 얻고 새 사람이 되었다 하더라도 법적으로는 빌레몬의 노예였으며 그의 죄를 사면해 줄수 있는 사람은 오직 그의 주인인 빌레몬 밖에는 없었기 때문입니다. 오네시모는 자신의 생명과도 같은 이 빌레몬 소를 이 편지를 손에 쥐고서 목숨을 걸고 빌레몬에게로 갔을 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 빌레몬서 11절, 그가 전에는 네게 무익하였으나 이제는 나와 네게 유익하므로. 바울이 말하기를 지난 날의 오네수모는 무익했지만 이제는 바울과 빌레몬에게 유익하게 되었다라고 합니다. 그렇기 때문에 그의 죄를 용서하고 이제 종이 아니라 더 이상 노예가 아니라 믿음의 형제로서 동역자로서 대우를 해달라 이렇게 빌레몬에게 강구하고 있습니다. 그렇다면은 이 유익함이라고 하는 것이 무엇인지를 한번 살펴보고자 합니다. 디모데후서 2장 20절. 큰 집에는 큰 집에는 금 그릇과 은 그릇뿐 아니라 나무 그릇과 질 그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니. 다시 한번 읽어드릴게요. 디모데후서 20. 티모데브로서 2장 20절 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 우리는 이 구절을 간혹 좀 오해하는 경우가 있는 것 같습니다. 이 구절은 뭐 금그릇과 은그릇은 귀하고 나무그릇과 질그릇은 천하다라고 이렇게 이해하는 렇게이 경우도 있는 것 같습니다만 은 아닙니다. 여러 가지 그릇 종류가 있는데, 여기서 뭐 어떤 것은 귀하고 어떤 것은 천하다라고 하는 그런 구분을 하기 위한 말씀이 아니라, 자세히 보면은요, 귀하게 쓰는 것도 있고, 천하게 쓰는 것도 있다. 이렇게 성경은 기록합니다. 즉, 이는 금이나 은 그릇이라고 해서 귀하게 쓴다는 것도 아니요, 나무나 질 그릇이라고 해서 천하게 쓴다라고 하는 것이 아니라, 금이든, 은이든, 나무든, 즐그러시든 간에 이를 막론하고 귀하게 쓰는 경우도 있고, 천하게 쓰는 경우도 있다라고 하는 것이지요. 또 여러분 집을 보더라도 마찬가지 아니겠습니까? 저희 집의 경우를 보면요 예를 들어서 어떤 한좀 컵이 있어요. 얘는 꽤좀 값이 나가 보입니다. 제가 정확한 조회가 없어가지고, 정확한 그 값은 모르겠습니다만. 근데 보면은요 정말 이렇게 뭐 기계로 이렇게 막 대량생산한 것이 아니라 손으로 하나하나 직접 만든 컵처럼 보여요 어 돈을 주고 산다면은 뭐 적어도 한 몇천행 뭐 항돈을 한, 한 몇만원 정도는 나가지 않을까 라고 하는 그와 같이 생긴 컵입니다 근데 이컵 크기가 조금 애매해요 어, 물이나 주스를 마시기에는 좀 작고 녹차를 마시기에는 좀그 입이 좀, 이렇게 좀그 좁아요. 그렇다고 뭐 진한 커피 무슨 에스프레소 같은 거 있잖아요. 진한 커피를 마시기에는 손잡이가 없어요. 그래서 일본식으로 만든 그 잔이기 때문에 그렇습니다. 그래서 조금 불편합니다. 그래서 저희 집사람이랑 이걸 대체 어디에 쓰는 것이 제일 좋을까 하고 고민한 끝에 지금은 저희 집에서 그 양치를 할때 이빨 닦을 때 컵으로 어, 사용을 하고 있습니다. 그리고 어, 뭐좀좀 어, 좀 그래도 좀 비교적 고급스러운 컵이나 그릇들도 있어요. 어떤 것이지만요. 그런데 그런 그릇들은요, 또잘안 써지더라고요. 아무리 예쁘고 값이 나간다 하더라도 그 그릇을 못쓸 만한 요리를 뭐 해먹을 기회가 그렇게 많지는 않잖아요. 어쩌면 뭐 찬장 저 안쪽에 들어있고 주신 분들께 죄송합니다만 <웃음> 저기 안쪽에 들어있고 솔직히 뭐 있는지 없는지도 모르는 그릇들도 있지 않을까 합니다 하지만 반면에 아주 요긴하게 쓰이는 그릇들도 있습니다 어떤 그릇은요 백엔샵, 천원샵 이제 한국에서는요 백엔샵에서 산 그릇들인데 이거는요, 정말 하조님 저 백엔 한국 돈으로 천 원밖에 안 나는 그와 같은 그릇입니다만은 이거는 뭐 구글 담아도 좋고 밥을 비벼 먹을 때도 좋고 라면을 먹을 때도 좋고 참 얼마나 편리하게 참 요긴하게 쓰는지 모릅니다. 요즘 그 백엔짜리 그릇들을 보면은 정말 얼마나 잘 나오는지 몰라요. 그렇다면 우리에게 있어서 귀하게 쓰는 그릇이라고 한다는 것은 무엇입니까? 그렇죠. 내가 많이 쓰는 그릇, 내가 참 편리하게 쓰는 그릇, 요긴하게 쓰는 그릇, 이것이 바로 그야말로 귀하게 쓰는 그릇 아니겠습니까? 비슷하게 생긴 그릇이라 하더라도 어떤 것은 맛있는 음식을 먹을 때 쓰는 그릇, 이것은 귀하게 쓰는 그릇이요. 또는 뭐 쓰레기통이나 뭐 걸레를 에, 빨때 쓰는 그릇 같은 거는 뭐 천하게 쓰는 그릇이라고 할수있겠죠 같은 그릇이라 한다 하더라도 어떤 것은 항상 깨끗하게 닦고 보기 좋은 곳, 언제든지 꺼내기 쉬운 곳에 넣어두지만 지저분한 그릇들, 그리고 전혀 쓰지 않는 그릇들은 제물이 비싼 그릇이라 한다 하더라도 전혀 신경을 쓰지 않게 되는 것입니다. 오늘 바울은 오, 오, 이 오네시모를 가리켜서 예전에는 무익했으나 이제 유익하게 되었다 라고 말합니다. 무익하고 유익한 것이 무엇입니까? 그것은 무익하다는 것은 도움이 안 되는 것이요. 유익하다는 것은 도움이 많이 된다는 것이지요. 우리는 무익한 그릇이 되어야 하겠습니까? 유익한 그릇이 되어야 하겠습니까? 당연히 유익한 그릇이 되어야 합니다. 자, 그렇다면 누구에게 유익한 그릇이 되어야 하겠습니까? 이는 뭐 두말할 것도 없이 우리 주님께 있어서 유익한 그릇이 되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 어떤 그릇이 유익합니까? 정말 돈 많고 재능 많은 사람이요. 비싼 옷에 비싼 차에 비싼 집을 가지고 있는 사람이 유익합니까? 영화 배우나 탤런트처럼 예쁘고 느슨하고 키 크고 잘생기고 뭐 그리고 뭐 이렇게 배도 안 나오고 뭐 그와 같은 사람이라 하지만 귀한 그릇입니까? 아닙니다. 귀한 그릇은 전적으로 하나님께서 귀하게 쓰시는 그릇이 귀한 그릇입니다. 우리가 결정하는 것이 아니에요. 전적으로 하나님께서 결정하는 일입니다. 과거에 아무리 우리가 무익했다 하더라도 지금까지의 삶이 아무리 형편없었다 하더라도 우리가 주님을 영접하고 새 사람으로 건듭났다고 하면 은 이제 우리는 귀한 그릇이 될수 있습니다. 하나님으로부터 귀하게 쓰이는 그릇이 될수 있는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 바울이 오네시모를 빌레몬에게로 보냅니다. 그 이유가 무엇이라고요? 그렇습니다. 아무리 바울이 훌륭한 사도를 하더라도 오네시모를 자유롭게 해줄 수 있는 권한이 없습니다. 오네시모의 죄를 용서해줄 권한이 없어요. 오로지 오네시모의 주인인 빌레몬한테만 그 권한이 있었습니다. 그렇기 때문에 바울은 그 머나먼 길을 다시 돌려보냈던 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 아무리 훌륭한 목사님이나 종교 지도자나 신학자라 하더라도 우리의 죄를 해결해 주지는 못합니다. 오로지 우리의 죄를 해결해 줄수 있는 분은 우리를 위해서 십자가에 달려주신 예수님뿐입니다. 그두 손에 십자가의 못자국이 선명하게 남아있는 예수님만이 우리의 죄를 해결해 줄수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 잠시 화제를 좀 바꾸어 볼까 합니다. 성경 요한 3서 2절 여러분들도 잘 아시지 않습니까? 요한 3서 2절 사랑하는 자여 내네 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 이 말씀이 무엇입니까? 요한 3서거든요. 이빌레몬서보다도 짧습니다. 요한 1서 2서 3서가 있지요. 특히 요한 3서 정말 짧아요. 15절까지밖에 없습니다. 그리고 이는 뭐 대체적으로 사도 요한이 썼다라고 신학자들은 보고 있습니다만 은이 15절 중에서 이 전체가 15절밖에 안 되는 이것도 역시 편지인데 그 중에서 이 요한 3서 2절이라고 하면 두 번째로 나오는 것이지요. 그글 내용 특별한 것이 없습니다. 사랑하는 자의 내용이 잘됨 것 같이 내가 범상에 잘되고 강구하기를 내가 강구하노라 이거 무슨 뜻이냐? 사랑하는 여러분, 당신들의 영혼이 잘 되는 것처럼 모든 일이 항상 잘 되고 건강하시기를 바랍니다. 이게 무슨 뭐 특별합니까? 그냥 이 편지를 쓴 사람이 읽는 사람한테 하는 안부 인사예요. 그러나 이 말씀이 어떻게 되었습니까? 아, 하나님을 믿는 우리의 영혼은 당연히 잘되지만 은 그뿐만이 아니라 우리가 이 세상에서 살아가는 동안에도 모든 일이 잘되고 건강하기를 하나님께서 원하시고 계시구나. 이렇게 받아들이고 교회를 세운 분이 누구입니까? 바로 여의도 순복음교회 조영기 목사님 아니십니까? 사도 요한은 하나님도 아니고 예수님도 아닙니다. 우리와 똑같은 인간이에요. 그러나 이 성경 말씀을 아무 뭐 2000년 전에 뭐 어떤 사람이 어떤 사람한테 쓴 편지로 이렇게 받아들인 것이 아니라 아 바로 지금 이 순간 하나님께서 내게 하신 말씀으로 받아들인 말씀이구나 라고 받아들였을 때 안부인사 하나로라도 세계 최대의 교회를 세울 수 있는 능력이 되신다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 바로 하나님 말씀의 능력인 것입니다. 빌레몬서 18절에서 19절을 보시겠습니다. 빌레몬서 18절에서 19절. 그가 만약 네게 불의를 하였거나 네게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라. 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 내가 이 외에 내 자신이 네게 빚진 것은 내가 말하지 아니하노라. 이 글을 직접적으로 해석하면 어떻게 되겠습니까? 오네시모가 만약 빌레몬 당신한테 잘못을 저질렀거나 손해를 끼친 것이 있으면 은 내가 물어주겠다. 그러나 빌레몬 당신도 나한테 빚진 것이 있다는 것은 뭐 굳이 내가 말하지 않더라도 알고 있지요. 이 말씀 어떻습니까? 그저 사도 바울이 빌레몬이라고 하는 사람한테 한말이요 이 말씀을 보면 마치 하나님께서 우리에게 하시는 말씀 같지 않습니까 이 구절도 마찬가지입니다 바울이 뭐 하나님이나 예수님이라고 하는 것이 아닙니다 빌레몬이 또뭐하나님이다 예수님이라고 하는 것이 아니에요 그러나 바로 이 말씀이 하나님께서 지금 이 순간 우리에게 해주시는 말씀으로 받아들였을 때 놀라운 역사가 일어나는 것입니다 이는 우리가 하나님과 이웃을 어떻게 대해야 하는지도 말씀해 주고 있습니다. 여러분, 여러분들도 이웃한테 억울한 일을 당한 적이 있으시지요? 예, 있을 것입니다. 저도 억울한 일을 당한 적이 있습니다. 왜 없겠습니까? 만약에 우리 이웃이 나를 괴롭혔습니다. 나에게 잘못을 저질렀어요. 그렇다면 하나님께서 어떻게 해주시겠대요? 그렇습니다. 하나님께서, 예수님께서 다 갚아주시겠대요. 걱정하지 마시래요. 그러나 동시에 이렇게 말씀하십니다. 너도 나를 괴롭힌 적이 있다는 것 기억하지? 너도 너를 괴롭힌 사람 못지않게 누군가를 괴롭힌 적이 있다는 것 내가 굳이 말하지 않더라도 너 기억하고 있지? 지금 예수님께서 이렇게 말씀하고 계신 것 같지 않으십니까? 우리가 잘못을 저질렀습니다. 우리가 죄를 지었습니다. 우리 힘으로는 도저히 해결할 수가 없습니다. 우리는 멸망할 수밖에 없습니다. 그러나 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 달려주심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 사해졌습니다. 우리는 이제 자유의 몸이 되었습니다. 구원을 받아서 천국으로 들어갈수 있는 특권을 얻었습니다. 할렐루야! 그렇다면 우리 이웃은 어떻습니까? 예수님은 나만을 위해서 십자가에 못 박히신 것이 아닙니다. 우리 이웃을 위해서도 십자가에 못 박혀서 피를 흘려 주셨던 것입니다. 누군가가 너를 괴롭혔냐? 그래, 얼마나 마음 아팠겠니? 내가 그거 갚아줄게. 내가 너의 그 상처를 치료해 줄게. 그리고 넌비워하지 말아라. 자, 내가 그 녀석을 대신해서 이렇게 채찍에 맞고 이렇게 피를 흘리면서 십자가에 못 박혔다. 그러니 나를 봐서라도 용서해줘라. 예수님께서는 오늘 우리에게 이와 같이 말씀하고 계십니다. 이와 같은 하나님의 은혜, 예수님의 사랑을 알아야지만 우리는 귀하게 쓰임을 받는 그릇으로 거듭날 수가 있습니다. 유익한 그릇으로 거듭날 수가 있는 것입니다. 우리 모두 한없는 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 깨닫고 주님으로부터 귀하게 쓰임받는 유익한 그릇으로 건담으로 말미암아 주님께서 부어주시는 폭포수와도 같은 축복을 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.